0: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Egoismus. Mein Name ist Pega Meckendorfer und vor mir sitzt mit ganz neuer Frisur, die ich noch gar nicht kenne, Tobias Bündhammer. Hallo.
1: Hallo Pega, na? Na? Ja, ich habe Löckchen.
0: Ja, es sieht gut aus.
1: Danke. Aber sie sind tatsächlich schon wieder ein bisschen raus. Ich muss mal, mal bald wieder hin, um die nachzumachen. Aber wie, ist noch was anderes, ne? Wie, wie
0: lange wie lang hält hm. das?
1: Äh, bei mir tatsächlich so einen Monat. Ich möchte eigentlich, dass es zwei Monate hält. Das wäre schon schön. Aber es hat leider sehr kurze Haare.
0: Ist es eine, eine Dauerwelle? Es ah, ist eine okay. Dauerwelle. Und dadurch, dass es so kurz ist, wächst es einfach schnell raus. Richtig. Ah, okay. Richtig. Ja, das ist natürlich... Ja. Schwierig. Aber
1: das ist nicht so schlimm. <lacht> Normalerweise gehe ich ja auch alle vier Wochen äh, zum Friseur und dann bleibt es halt dabei. Echt so oft?
0: <lacht> ja,
1: Ja, also einmal im Monat muss ich tatsächlich, weil sonst äh, sind meine Haare so lang, ja, okay. das kann ich niemandem zumuten. Ja. Vor allem mir nicht.
0: Aber wie viel, wie viel zahlt man für so eine Dauerwelle eigentlich? 50. 50, ja das ist schon haben Happen auch eigentlich. Also gut, ich, ja. zahle, ich zahle für meinen Friseurtermin, wenn ich einen mache, zahle ich auch so um die 70, 80 Euro, aber es ist halt einmal im halben Jahr, würde ich sagen, gehe ich dahin. Ja, ist
1: schon teuer, also wenn ich überlege, das sind im Monat, äh, im Jahr 600 Euro, ne, um das hin? Scheiße, das sind 600 Euro.
0: Das ist schon, nee. ein, das ist schon ein Stück. Doch. W Ei. Warte, ich bin ganz schlecht im Kopfrechnen. Doch, das sind 600 Euro. Auf jeden Fall zu das viel. Sind 600 Euro. Deswegen
1: muss diese Dauerwelle auf jeden Fall auch zwei Monate halten, damit es nur 300 Euro sind.
0: 300 Euro <lacht> ist nämlich die Schmerzensgrenze, bei allem.
1: <lacht> bei allem. Bei allem. <lacht> ja, Piga, was hast du so gemacht? Wir haben uns hier ein paar Tage schon nicht gehört.
0: Ja, ich, äh, ich, ich war äh, im Urlaub und danach hatte ich Corona.
1: Hm. Hast dir nochmal eine Sonderrunde gegönnt, wa?
0: Ja. Ja, das zweite Mal jetzt schon, jetzt noch Omikron gekriegt und äh, ich, ich war richtig erstaunt, weil es heißt ja von allen Seiten, Omikron ist äh, nicht so schlimm. Alter, mir ging es so scheiße, hm. mir ging es wirklich, wirklich kacke, also jetzt nicht mega lange so, ich würde sagen so zwei, drei Tage war richtig kacke ja. und danach ging es wieder. Ich huste teilweise jetzt immer noch, mhm. ähm, aber das zieht sich bei mir eh immer super lange bis das aufhört.
1: Ja. Ja, bei mir auch. Also, mir hat glaube ich, noch gut, fast fast einen Monat gebraucht nach Corona, bis der Husten endlich weg war.
0: Ja, heftig. Das ist schon heftig. Hm. Nee, aber habe ich überlebt, Gott sei Dank. Bin jetzt wieder gesund.
1: Stich, Stichwort überlebt.
0: <lacht> das ist ein Überleitungsgott, der Tobi. So. <lacht>
1: Wir haben heute eine Sonderfolge vor. Ja. Und zwar habe ich dir einen True-Crime-Fall aus Hannover mitgebracht.
0: Ja, ich bin schon richtig gespannt.
1: Du hast mir erzählt, du bist auch True-Crime-Fan, das wusste ich gar nicht.
0: Doch, ich habe auch eine Zeit lang richtig äh, richtig heftig hier äh, Zeitverbrechen den Podcast äh, gesuchtet. Ge ge also mhm. wirklich alle Folgen mir angehört. Und ähm, dann auch irgendwann hier, was, was gab es? Äh, vom BR gibt es ja auch einen mit so zwei Mädels. Wie heißt denn der nochmal? Ähm... Da weiß ich, Mordlust? M Mordlust, genau. Und Mordlust, äh, da weiß ich auch noch, da ist mir in der ersten Folge, erste oder zweite Folge war das, äh, ist mir richtig schlecht geworden, weiß ich noch. Das war, mhm. mir, das war mir dann ein bisschen zu viel. Also es gibt so ein paar, es gibt so ein paar Folgen äh, von so True-Crime-Sachen, da, da wird mir richtig schlecht. Äh, und ja. ich habe auch gemerkt, also ich glaube, wenn man sich da zu viel anhört, dann wird man auch paranoid irgendwann. Und mhm. irgendwann, irgendwann habe ich es dann gelassen. Irgendwann habe ich mir das nicht mehr angehört. Ich finde, man hört immer beide Wege.
1: Also einerseits immer die Leute sagen, die werden danach paranoid und die Leute sagen, sie fühlen dann sich danach noch viel sicherer, weil sie jetzt wissen, worauf sie achten müssen.
0: Ja gut, ich krass. aber, ich, also, aber wenn, du, wenn du dann auf so Sachen achtest, dann wirst du ja in irgendeiner Form auch paranoid. Ja, das stimmt. Also. <lacht>
1: Ja, ich hoffe, den Fall, den ich dir mitgebracht habe, dass du den noch nicht kennst. <lacht> ähm, es sind fünf Kapitel, die ich dir vorbereitet habe, bis ähm, wir zum Grande finale kommen. Mhm. Ich möchte aber, du hast eben schon angesprochen, dir wurde schon mal schlecht bei so einem True Crime Podcast, trotzdem noch mal eine Triggerwarnung aussprechen. In dieser Folge von Egoismus gibt es Nacherzählungen von körperlicher und sexueller Gewalt. Ähm, ich werde... Öfter auch mal sagen, ich werde jetzt ein bisschen detailreicher oder expliziter, <lacht> dann könnt ihr auch einfach gerne ein paar Sekunden vorspulen. Ähm, Pega, wenn du sagst, oh, jetzt aber hier, uh, jetzt kommt das Abendessen langsam wieder hoch, ähm, dann sag gerne Bescheid. <lacht> dann rede ich trotzdem einfach weiter. Gut. Ähm, ja,
0: Und? ich habe nichts anderes erwartet.
1: <lacht> so, ich, ich kotze dann ähm,
0: währenddessen einfach. Ist okay.
1: So. <lacht> Was soll's. Und natürlich äh, werden wir das Ganze hier kommentieren und vielleicht auch mal äh, Spaß drüber machen. Das ist natürlich nicht, äh, wie sagt man ja, despektierlich gemeint. Das mhm. sagen die bei Mordlos, glaube ich, auch immer. ne? Das ist nicht despektierlich gemeint, bei uns auch nicht.
0: Nee, genau. Stimmt ja, bei Mordlos so. sagen die es auch immer, ja.
1: Ich möchte dir die dramatische Geschichte des Alexander K. erzählen. Und wie aus einer hochbegabten Trash-TV-Leiche ein mordlustiger Täter geworden ist. Wir starten mit Kapitel 1, lyrische Entgleisungen. Mhm.
0: Es hört sich alles schon sehr, sehr ich poetisch an. Und ich finde es ich jetzt schon gut, dass es sich um eine Reality-TV-Star anscheinend äh, handelt. <lacht> Hammer.
1: Ja, so, so, so ähnlich auf jeden Fall. Okay. Ähm, wir starten erstmal in Hannover. Ich möchte dich fragen, warst du denn schon mal in Hannover?
0: Ich war schon mal in Hannover, aber wirklich nur am Bahnhof, glaube ich. Am Hauptbahnhof. Hm. Oder einmal, einmal auch hier die Straße runtergegangen vom Hauptbahnhof, da war ich mal essen hm. bei, bei Jim Block, aber, so, aber sonst, sonst nicht, <lacht> sonst nirgendwo, glaube ich.
1: Dann erzähle ich dir ein paar Sachen über Hannover. Mhm. Ähm, Hannover ist natürlich erstmal die Landeshauptstadt von Niedersachsen, klar. Ähm, gilt auch als hässlichste Stadt Deutschlands, aber den Namen, ähm, glaube ich, äh, beanspruchen viele Städte für sich, mhm. nicht nur Hannover. Ähm, und ist 200 Quadratmeter groß, ist ungefähr zwei Drittel von München. Habe ich ausgerechnet. Ah ja. Na, wir haben über eine halbe Million Einwohner hier und zählen damit zu den 15 einwohnerreichsten Städten Deutschlands, noch vor Nürnberg und Duisburg. Mhm. Jetzt fragst du dich, was zeichnet Hannover so aus? Das kann ich dir auch sagen. Ähm, das ist hier so ein
0: Reiseführer. So ein Reiseführer mit äh, True Crime
1: Charakter. <lacht> so, Dark Tourism haben wir jetzt hier. Ja. Ähm, in Hannover gibt es 15 Hochschulen, hier wurde der Leibniz-Keks Leibniz erfunden die Scorpions kommen von hier und auch so charmante Charaktere wie Carsten Maschmeyer und Gerhard Schröder äh, was Hannover auch auszeichnet, ist natürlich seine Natur, also die Herrenhäuser Gärten und der Schlossgarten hier sind weit über die Grenzen Deutschlands bekannt, für seine Vielfalt und seine Aufmachung ähm, was wir hier auch haben, ist der beliebte Maschsee, ähm, der, an dem ganz viel stattfindet. Also Sport, Kultur, das Stadion ist direkt da. Ähm, viel Kunst ist in Hannover. Und äh, die Leine fließt hier durch der Mittellandkanal. Also rundum eigentlich alles da, was man so zum Leben braucht. Mhm. Aber nach Berlin und Frankfurt... Gilt Ham, äh, Hannover. Hamburg? Halt ich hab's gehört. Hamburg, ja. Hamburg? Nee, Hannover, Entschuldigung. Das okay, ist meiner. Äh, nach Berlin und Frankfurt gilt Hannover als die gefährlichste Stadt Deutschlands. Echt jetzt? Ja. Und kleiner Fun-Fact: Unter den Top 10 ist keine einzige Stadt in Bayern erhalten, enthalten.
0: Das äh, war mir klar. Hey, äh, also dazu kurze Anekdote. <lacht> in, äh, eine Freundin von mir, die hat in der Bar hat sie, hat sie ihren äh, Geldbeutel auf der Bar liegen lassen, weil sie gezahlt hat und dann hat sie den halt einfach neben sich gelegt auf die Bar und dann sind wir nach Hause gegangen und dann ruft sie mich an und es war da war ich bestimmt schon eine Stunde zu Hause ne ruft sie mich an und meint so fuck ich habe meinen äh, Geldbeutel da liegen lassen und so, oh shit äh, und dann äh, hat sie dann ist sie nochmal hingefahren und da lag der da noch, ne? da lag noch ihr Geldbeutel und äh, der, den hat keiner angefasst, da war noch alles Geld drin.
1: Wahnsinn. Das ist echt verrückt. Das wäre wär hier nicht passiert. Das ist
0: München. Das ist München.
1: Ich möchte dir die Geschichte von Alexander K. erzählen und wir starten tatsächlich direkt am Anfang. Alexander kommt 1993 im Alter von fünf Jahren von Osteuropa nach Minden, das ist eine Stunde von Hannover entfernt in NRW. Er ist schon damals ein sehr schwieriges Kind ähm, und verlässt 2001 mit 13 Jahren bereits das Elternhaus. Er lebt dann erstmal in Heimen, ist zwischendurch auch obdachlos und auch schon anderthalb Jahre im Gefängnis, weil er immer mal wieder straffällig wird. Unter anderem ähm, geht er auch auf einen Mitschüler mit einem Messer los.
0: Mit 13.
1: Mit 13. Oh. Oder ab 13, also ab hier steht alles ab 13.
0: Ab 13, okay. Ab 13. Er ja, ist ja mindestens schon 14, 15, das ist okay. <lacht> Dann ist okay. <lacht> Dann ist okay. <lacht> ja,
1: aber, <das> <lacht> <lacht> ähm, aber er beginnt auch mit Lyrik, mit Dichtungen mhm. ähm, und natürlich auch mit Musik. Und rate, was er für Musik macht. Rap. Er rappt, Natürlich. natürlich. <lacht> Vor allem sind es philosophische Texte. Er rappt aber auch über Drogenkonsum und über gesellschaftliche Missstände. Und jetzt ist er nicht wie die Gara Garagen, wie die Garagenrapper, die wir so kennen. Jeder hatte diesen einen Rapper in der Klasse, sondern wirklich auf einem Niveau, das für einen Teenager beeindruckend ist. Okay. Und das liegt, das liegt vielleicht auch daran, dass er tatsächlich hochbegabt ist. Er hat einen IQ von 135. Mhm. Wahnsinn, oder? Ja. Hast du mal dann die Kuh gemessen?
0: Äh, ja, der wurde mal gemessen, als ich äh, in der Grundschule war, glaube ich. Und äh, damals war der, glaube ich, aber noch nicht äh, ausgereift oder ich also ich weiß nicht. Äh, auf jeden Fall war es äh, ziemlich im Standardbereich, glaube ich. <lacht> also ich glaube, da ist nicht aufgefallen, dass ich da ist nicht aufgefallen, dass ich hochbegabt bin, was ich natürlich bin. Das ist, ja, ja. Vielleicht müssen wir noch mal einen machen. und gucken. Aber die
1: sind sau teuer, glaube ich. Ganz ne?
0: sicher. Äh, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Aber bestimmt, ja. bestimmt sind die teuer. Ja.
1: Auf jeden Fall ähm, kennst du Leute, die hochbegabt sind, außer, außer dir selbst natürlich.
0: Äh, ich kenne Leute, die, be die behaupten, die behaupten <lacht> dass sie hochbegabt sind. Es gibt also irg irgendwie... also. Ich weiß nicht, ob das wirklich so stimmt. Eine Freundin hat mir mal erzählt, es gibt verschiedene Arten von Hochbegabtsein. Und sie ist halt äh, auf einer anderen Ebene als es normal ist, sozusagen, hochbegabt. Aber weiß ich nicht. Es gibt so viele Leute, die scheiße labern, was es angeht. Also keine <lacht> Ahnung. Ähm, ja, aber ich, ich glaube, dass in meiner Kindheit äh, gab es eine, ähm, die mit mir auf die Schule gegangen ist. Und ich meine, die war hoch, hochbegabt.
1: Hm. Ja, also Hochbegabung äußert sich auch tatsächlich in vielen verschiedenen Weisen. Mhm. Ähm, oft ist das Problem ist aber, dass es nicht erkannt wird und die Person dann ja, unterfordert oder ähm, ja, nicht richtig gefördert wird. Und dass Personen dann, also die nehmen ja die Welt ganz anders wahr als unser eins. Und die tatsächlich dann ähm, psychische Probleme entwickeln können, mhm. weil ja. sie so sozial, gesellschaftlich und, und weltgeschichtlich nicht angreifen können, da wo sie, wo wir vielleicht uns, uns andocken. Und dann ähm, kann es zu schweren psychischen Störungen kommen, äh, aufgrund dessen, dass halt diese Hochbegabtheit nicht erkannt wird. Ja. Ob das bei Alexander K. auch der Fall ist, werden wir im Laufe der Geschichte eindeutig beantworten können. Ganz kurz, cool, du, äh, äh,
0: du hast vorhin irgendwas mit Reality-TV gesagt und, ähm, <lacht> und ich finde es gut, dass er Alexander K. heißt und jetzt ist er auch noch musikalisch und ich dachte mir die ganze Zeit, das, 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 ist es Alexander Klafs? Ist er es? Der jetzt, der jetzt den Jesus spielt. <lacht> <lacht>
1: Apropos Jesus, das ist eine gute Überleitung, mhm. denn Alexander veröffentlicht tatsächlich auch zwei vollständige Alben. Gottes Stimme und Teufels Stimme, nee, Satans Stimme. The best of both worlds. Die Alben sind noch relativ normal, mhm. doch dann wendet er sich immer mehr der rechten Szene zu. Und damit sind wir schon in Kapitel 2. Kuss des Todes.
0: Hast du es eigentlich selber geschrieben?
1: Ja, tatsächlich. Ja, schön. Ich habe hier alles recherchiert. Ich, ich habe wirklich absoluten Respekt vor allen True Crime Podcasts, weil ich kann euch sagen, es ist wirklich eine Sauarbeit. Gut, ich
0: kann mir vorstellen, dass sie das halt nicht alleine machen. Also, ich will deren Arbeit ja. jetzt gar nicht so runterreden, aber also da ist wahrscheinlich ein Autorenteam dahinter. Ich hoffe es für sie. Ja. <lacht>
1: Also, wie gesagt, seine Texte und er werden zu den Radikaler. Er ist unter anderem Wahlhelfer der Freien Wähler in Berlin, in Berlin sag ich schon. Was habe ich denn mit den Städten mit B heute? In Bremen natürlich. Ähm, das war damals so rechter als die CDU, aber noch, ich würde sagen, noch nicht ganz AfD-Niveau.
0: Bei, bei welcher Partei?
1: Bei der Freien Wähler im Norddeutschland.
0: Ah, echt? Okay, krass. Wusste ich mhm. gar nicht. Okay.
1: Ja. Die Freien Wähler in Bayern sind ja eigentlich, aber auch sehr, sehr stark konservativ, aber jetzt nicht extrem, ne? Ja,
0: also nicht, nicht mehr als die CSU, hätte ich jetzt gedacht, aber ja. keine
1: Ahnung. Ja. Jetzt wird es friedlich verrückt und das ist auch einer der Gründe, warum ich diesen Fall ausgesucht habe. Alexander gründet die Seite rechtsrap.de für rechten Hip-Hop. Er bezeichnet seine Musik als systemfeindlich und, ähm, Gibt sich selber den Künstlernamen Sash JM. <lacht> und ich habe auch Fotos mitgebracht, die ich dir mal schicken würde von Alexander und von Sash JM, mhm. die du einfach mal unserem, unseren Zuhörern beschreiben könntest. Okay. Ähm, ich leite sie dir gleich mal weiter. Mhm. Wir sind ja hier richtig digital.
0: Mhm. Ja. So mögen wir das.
1: So. Frage ist jetzt, ob ich sie einfach so weiterleiten kann. Sieht so aus.
0: W machst du es per WhatsApp, oder?
1: Per WhatsApp schicke ich dir das. Sehr ja
0: oh. oh, wow. Was ist das denn?
1: Ja, erzähl mal, das ist Sash.dm, den du gerade siehst. Beschreib ihn doch mal.
0: Okay, also ähm, der hat auf jeden Fall so, so, ein, so ein Bandana oder so auf dem Kopf. Hm. Hat... Ähm, hat einen Bart, also so einen Schnauzer mit so kleiner Kinnflaum. Kin, äh, also ist ja, ist ja auch eine, eine ähm, Rasur, die ich jetzt nicht unterstützen würde. Finde ich, find ich nicht so. Wundert mich ehrlich gesagt, dass er rechtsradikal ist, weil... Ähm, er sieht, selber, er sieht selber so aus, als hätte er ja Migrationshintergrund. Ich darf sowas sagen. <lacht> also, ähm, er, trägt, er trägt ein Kreuz um, um ähm, als Kette. Er hat äh, sehr auffällige Tätowierungen. Also äh, unter anderem ein so ein Salamander oder so auf seiner Brust. Also irgendwas Echsenartiges. Und, warte, steht, was steht denn da? Death to Pix? Ja. Steht, äh, also steht, steht Death to Pix äh, auf seinem Oberbauch sozusagen. Und, was ich ja richtig verstörend finde, ist, also also bei seinem Bauchnabel, also auf dem Bauch tätowiert, ist... So ein, ist, ist das ein Totenkopf? Also, auf jeden Fall ist es ein Kopf und also es sieht ein bisschen aus wie der Schrei von Munk. Und ähm, das ist komplett schwarz, da wo mhm. der Bauchnabel sein sollte oder wahrscheinlich ja. auch ist, ist komplett schwarz tätowiert und es sieht so aus wie der Mund, der schreit. So. Mhm. Und, äh, es also ist wirklich ein sehr, also ganz ehrlich, wenn 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 ich hier äh, einen Typen abschleppen würde und dann würde er sich ausziehen, dann hätte er das, das würde mich schon echt ein bisschen äh, gruseln. Und ähm, er hat auch so ein Sleeve, also wirklich den ganzen Arm tätowiert auf der einen Seite, auf der anderen ist es nur der halbe. Und äh, das ist auch, ist das so eine ganz komische Tigerkatze, die hat da, also... Ja die so ganz weirde Augen auch hat. Er hat
1: also ich muss mal wirklich sagen, ja. Props an Pega gerade, weil äh, dieses Bild ist so krass verpixelt und was du da <lacht> alles raussiehst, ist wirklich Wahnsinn. Das ich sehe diese Katze zum ersten Mal.
0: Es sieht so gruselig aus <lacht> mit den Augen.
1: Ja. Es ich habe dir noch ein Bild geschickt von mhm. ihm, von seinem Facebook-Profilbild okay.
0: damals. Okay, da, da sieht er aus wie jeder. <lacht> <laughs> <laughs> That, uh... <laughs> Also, da sieht er eigentlich ganz normal aus. So ein ganz normaler Teenie, so ein bisschen. Er hat äh, so eine Cap äh, auf, also gut, damals war das vielleicht in, so wie, wie er die trägt, ich weiß es nicht. Wobei, er ist so alt wie ich. Er ist ein Jahr älter als ich, ne? Äh, das heißt, mhm. wir sind zur selben Zeit, äh, also ja, wir waren schon immer gleich alt. <lacht> Und zu der Zeit, als ich äh, so alt war, wie er auf dem Foto ist, äh, glaube ich, war das auch nicht mehr cool, so die Cap zu tragen. Aber gut, <lacht> sei halt mal dahin hingestellt. Also er hat so äh, quer nach hinten seine Cap auf und ähm, die hat so ein Karo-Muster, wie man das von den alten Vans kennt. Genau. Also so schwarz-weiß-Muster. Und äh, sein, äh, sein äh, Bärtchen, sein Bartwuchs ist, glaube ich, einfach noch nicht so ausgereift. Da hat er schon versucht, sich äh, hier den, äh, den Schnauzer stehen zu lassen. Hat noch nicht ganz funktioniert. Hm. Und ähm, ja, ich glaube auch äh, so einen Ohrring er erkennen zu können.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Und, und äh, eventuell sogar ein Augenbrauenpiercing. Aber es ist auch ein bisschen verpixelt, ja. deswegen weiß ich das, das nicht tut sicher. Mir leid. Ähm, ich, ähm, macht nichts, macht nichts. Aber da sieht er eigentlich, finde ich, ganz ganz nett aus. Also wie so ein cooler. Also eigentlich ganz cooler ja. Jugendlicher so. Ne? Also,
1: Erzähl ich ja. dir mal, was der coole Jugendliche so macht. Er hat nämlich seine ah. erfolgreichste oder einer seiner erfolgreichsten Tracks ist die neue Nationalhymne. Die erhält 35.000 Klicks, bevor sie dann endgültig auf YouTube gesperrt wird. Er covert zudem von mhm. mehreren rechtsextremen Musikern aus der Szene ähm, und gilt tatsächlich äh, als einer der Vorreiter oder wenn nicht sogar der, der Beginn der NS-Rap-Szene in Deutschland.
0: Ah, schwierig. Er ist
1: derjenige, der es reingebracht hat. Trotzdem wird er tatsächlich von der Szene auch oft belacht. Äh, die finden seine Songs zu dilettantisch, zu oberflächlich und zu plakativ. Was ich lustig finde, ich mhm. finde, dass Nazis sagen, sie finden irgendwas zu plakativ und zu oberflächlich, aber gut, das sei dahingestellt. Ähm, ein Höhepunkt seiner Karriere ist auch dann der äh, Oslo Amok-Terror-Song Amok von 2011, in dem er die, den Amoklauf von Andres Breivik in Norwegen glorifiziert und komplett abfeiert. Ja, ah, ja, ja schwierig. Ja, ja. Schwierig. Ich habe einen Text mhm. von ihm gefunden auf einem diese, einer äh, Streaming-Plattform, wo er sich selbst beschreibt und schreibt, was er gerade so macht. Das ist aus dem Jahr 2010 und das würde ich dir mal kurz vorlesen, wie er sich selbst oder was er so über sich schreibt. Ich bin 21 Jahre alt und schreibe seit meinem 13. Lebensjahr lyrische Texte. Ich bin mit etwa 15 von meinen Eltern weggezogen und war etwa ein halbes Jahr im Heim, anderthalb Jahre im Gefängnis. Ich habe ein Gedichtband geschrieben, welches auch auf meiner Homepage zu lesen ist. Und 2008 mein erstes Album aufgenommen. 2009, also letzten November, habe ich mein zweites Album fertiggestellt. Mittlerweile habe ich auch ein echt gutes Equipment und meine Tracks Studioqualität. Auf dem neuen Album sind auch mehrere Features. Eine CD kostet 8 Euro, das zweite Album kostet 10. Beide zusammen 15. Auftritte mache ich erst ab nächsten Dezember, wenn meine Bewährung vorbei ist. Wenn jemand meine Tracks kommerziell nutzen will, wird ein Preis vereinbart und mit meinen Leuten dann eventuell abgesprochen. Wir sehen uns.
0: Das ist ein äh, Pressetext. <lacht> <lacht> so, ja.
1: Was sagst du zu der Selbstbeschreibung?
0: Ähm, ja, es ist äh, ziemlich nüchtern geschrieben. Äh, ich finde es ja gut, ich, ich bin ja dafür, dass äh, Jugendliche auch sich ein äh, kreatives Hobby suchen, also von daher finde ich es ganz cool und, und wenn man sich dann auch mal traut, lyrische Texte zu schreiben äh, als Jugendlicher, also äh, damals war das äh, total uncool bei uns, glaube ich, wenn irgendwer gesagt hätte, hey, ich schreibe Gedichte in meiner Freizeit ja. oder so, ähm, ja, äh, gut, das... Äh das hätte man man hätte dieses Talent auch anders nutzen können. Der hätte jetzt auch jemand ganz anderes ja. sein können. Er hat auch noch ein zweites Hobby.
1: Ja, okay. Und zwar strebt äh, Sash JM Alias Alexander K nicht nur musikalisch in die Öffentlichkeit, sondern auch im Fernsehen.
0: Mhm. Ah, okay. Und so
1: nimmt äh, er unter anderem bei den X Diaries <lacht> Love Sun and Fun Teil. Kennst du
0: die noch? Die X-Diaries? Alter, safe habe ich safe habe ich ihn da gesehen. <lacht> <Safe>. <lacht> so Ey, ja, ich habe hab mir das damals auch äh, da gab es, äh, das ist glaube ich auf Dingen gedreht worden, oder? Lorette Mar? Kann das sein?
1: Unter anderem. Lorette Mar, ähm, Mallorca, Ibiza, auf diesen ganzen mhm, Urlaubsinseln.
0: Mhm. Ja, ich glaube, dass ich äh, Lorette mhm. Mar damals gesehen habe oder so.
1: Mhm. Ja, in einer dieser Folgen oder Episoden war er dabei. Ähm, für die, die X-Diaries nicht kennen, das ist sowas wie mitten, mitten im Leben mit Urlaubsgeschichten quasi. Genau, ne?
0: ja. Wo halt dann thematisiert wird, weiß ich nicht, boah, so Liebesromanzen im Urlaub oder irgendwie sowas. Aber er war total geil auch sich anzusehen.
1: Die... <lacht> Die Folge X-Diaries ist nicht mehr verfügbar, aber es gibt tatsächlich noch eine verfügbare Folge, wo man Alexander K. Schauspieler ansehen kann. Und zwar in Staffel 9, Episode 22, Kuss des Todes bei Niedrig und Kund, Kommissare ermitteln.
0: Ah, okay. Also der, er wollte auch wirklich Schauspieler werden, oder wie? Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, also ich vermute einfach, dass er
1: er hatte einfach einen wahnsinnigen Drang in die Öffentlichkeit und wollte irgendwie berühmt werden. Ähm, und ich glaube, das war einfach, da es mit der Musik jetzt so semi-gut funktioniert hat, war das, glaube ich, der nächste, nächste okay. Weg. Und es gibt ja auch gutes Geld. Also es gibt ja, glaube ich, 100 Euro pro Drehtag, Kann man mitnehmen.
0: Ja, ja, ja. Also ich, ich habe auch Freunde tatsächlich, die das äh, hin und wieder gemacht haben. Und ich glaube, dass, ja. dass es ganz okay bezahlt ist, so, ne? Ich finde es tatsächlich schockierend,
1: dass sie ihre Schauspieler scheinbar gar nicht prüfen, weil sein rechter Hintergrund war ja da offenkundig. Es war ja alles im Netz nachzulesen und teilweise auch zu hören äh, zu dem Zeitpunkt
0: schon. Aber es wundert mich, also weil... Ähm, ähm, ein gut, ich weiß jetzt nicht, wer zum Beispiel niedrig und Kuhn macht, aber zum Beispiel ähm, hier äh, viel, vieles äh, von diesen Serien, äh, die... die ich sage jetzt mal, also diese, diese Nachmittagsserien, wie heißen die denn alle, die da nachmittags auf RTL oder so kommen, mhm. äh, wo, wo eindeutig äh, keine guten Schauspieler gecastet werden, es ist zu mir <lacht> leid, äh, die äh, sind ja oft von Konstantin Entertainment. Und ähm, ich bin tatsächlich in der Kartei von Konstantin Entertainment, aber nicht wegen ähm, nicht für sowas, sondern für comedy weil die machen auch, mhm. zum Beispiel äh, produzieren die auch LOL, nee, doch, ich glaube LOL, äh, also ein paar, paar Sachen, äh, die so Comedy-related äh, sind, äh, produzieren die auch und da bin ich dann in die Kartei aufgenommen worden und äh, ich weiß noch, bei mir war das ein riesiges Aufnahmeverfahren, ein riesiges, mhm. wo ich mir dachte, ja okay, wenn dir das bei allen so macht, Warum? <lacht> Wie sind die da reingekommen? Die, die, diese jämmerlichen Schauspieler, die... Also das kann man ja nicht Schauspieler nennen, was die da haben teilweise. Ja. Ich habe ähm, Alexander Schauspieler
1: ansehen. Es ist auch, glaube ich, vergleichbar mit anderen Leistungen in dieser Sendung. Ähm, er spielt tatsächlich irgendwann aber auch die Leiche in der Sendung. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, die Trash TV Leiche. Ähm, und man sieht einfach, dass dieser Drang, sich darzustellen, berühmt zu werden, er wird immer größer. Was allerdings auch immer größer wird, ist sein Drogenkonsum. Hm. Und dann meldet sich plötzlich ein junger Mann bei der Polizei. Dieser junge Mann ist seit fast zehn Jahren mit Alexander befreundet und macht sich tatsächlich ernste Sorgen über seinen Kumpel. Und was er der Polizei sagt, das lese ich dir jetzt auch nochmal vor. Okay. Alexander kam aus gutem Haus. Er war im Tennisverein, Theater AG, wollte aber unbedingt und schon immer Musik machen. Und damit wollte er berühmt werden. Ich wollte Alexander immer wieder von den Drogen wegbekommen. Alexander sagte mir einmal, ich nehme die Drogen nicht, um heiß zu sein, sondern um normal zu sein, um schlafen zu können und um keine Albträume zu haben. Und weiter erzählt dieser Kumpel in diesem... Dieser Aussage dann, dass Alexander unbedingt einen Film über Serienmörder machen möchte, weil er es unheimlich interessant findet. Er findet es auch interessant, mal einen toten Menschen zu sehen oder auch selbst mal einen zu töten.
0: Ah ja, das hat er so ganz offen gesagt. Ja. Ja. Ja, gut für ihn.
1: Und damit starten wir gleich in Kapitel 3. Mordlust. Mhm. Und ich möchte dich fragen, was glaubst du, was ist daraufhin passiert?
0: Ja, ich kann, ich kann mir vorstellen, dass er halt wahrscheinlich irgendwie einfach weil er Bock, also einfach weil er wahrscheinlich Lust hatte, das mal zu erleben, wie das so ist, jemanden umgebracht hat.
1: Äh, da sind wir noch nicht, ich meine jetzt nach der, nach der Aussage bei der Polizei. Hat die Polizei was getan, ermittelt, anfangen, Ach so. irgendwas ihn zu befragen? Oder?
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Aber wie, wie kam es zu dieser Aussage? Das habe ich noch nicht verstanden.
1: Die, also, ist, dieser, dieser Kumpel von Alexander wollte ihn, glaube ich, schützen und hat.
0: Also, ah, muss ist er ist einfach so zur Polizei gegangen, genau. oder wie? Ah, genau. okay. Na gut, aber ich glaube, ich glaub, dass bei der Polizei auch so ist, ja, vielleicht sollte der mal eine Therapie machen, aber ich glaube, mehr, mehr an Vorschlag kommt da auch nicht.
1: Richtig. Es ist nichts passiert, du hast vollkommen recht. Alexander zieht dann irgendwann nach Hannover, hier in eine sehr bekannte Straße. Er bezieht dort ein graues Hochhaus, also nicht alleine. Der <lacht> hat Asche! Das Hochhaus hat acht Stockwerke. Unten ist ein kleines China-Restaurant. Gegenüber sind so Kleinstmärkte für Druckerzubehör, eine Bücherei, eine Apotheke, eine ganz normale kleine Einkaufsstraße quasi. Ähm, unten liegt sehr zentral äh, diese Straße. Er ist nur wenige äh, Gehminuten von der Innenstadt entfernt, vom Maschsee entfernt. Ähm, ja. Allerdings wird seine Aggressivität auch immer höher. Es gibt Berichte, dass er einfach mal in den Innenhof gegangen ist, mit einem Messer und auf den Baum eingestochen
0: hat. Okay.
1: Warum auch? Solange es nur der Baum ist? Oh ja. äh, zwischendurch hat er wohl auch eine Partnerin. Ähm, laut Facebook sind sie sogar verlobt. <lacht> ähm, aber das hält nicht. Und dann kommt es zum schicksalshaften 25. Oktober 2012.
0: Also ganz kurz, der ist, der ist 1993 geboren, das heißt, der ist da 19. Ja. Okay.
1: Alexander K. trifft im Vergnügungsviertel von Hannover, für alle, die wissen wollen, was es das ist. Das ist, das Steintor, so heißt das hier, trifft er die 44-jährige Andrea B. Kurz zu Andrea. Jetzt, Andrea ja. Berg. Andrea, Alexander Klaas trifft auf Andrea Berg. <lacht> <lacht> Andrea ist Gelegenheitsprostituierte und hat eine sehr bewegte Vergangenheit. Ich versuche das jetzt wirklich ganz kurz zu fassen, weil es mhm. nicht um sie geht. Okay. Ähm, bereits mit 16 Jahren war sie aus sich alleine gestellt ähm, hat dann auch relativ schnell geheiratet auch ein Kind bekommen äh, die Ehe ist nicht geglückt ist irgendwann gescheitert und mit dieser Scheidung ist sie wahnsinnig abgerutscht ihr Sohn war damals drei Jahre alt als er zu den Großeltern musste weil sie nicht mehr in der Lage war sich um ihn zu sorgen ähm, dazu kommt dann dass sie angefangen hat Drogen zu nehmen und um Drogen zu bezahlen, ist sie auf dem Strich gelandet. Da hat sie noch in Bielefeld gewohnt. Sie ist dann nach Hannover umgezogen, als Neuanfang, noch ein neues Leben zu beginnen. Es ist ihr nicht geglückt. Alexander trifft sie also. Und die beiden gehen dann gemeinsam zu seiner Wohnung. Und dort angekommen, konsumieren sie Drogen, trinken schön Wodka, ne? Allerdings sieht sie auch, wie es in Alexanders Wohnung aussieht und vermutlich spiegelt sie stark seine rechte Gesinnung wieder. Hm, okay. Und sie macht sich darüber lustig. Über seine Texte, über seine rechten Äußerungen, vermutlich wahrscheinlich auch über sein Zimmer und auch über Hitlers Buch Mein Kampf macht sie sich lustig.
0: Ah, das, das hat er auch zu Hause. ja. Zumindest, zumindest reden sie darüber. Ah, okay.
1: Daraufhin passiert erstmal noch nichts. Alexander möchte dann aber Sex mit Andrea haben. Doch diese lehnt ab.
0: Obwohl das, sie sich äh, über seine rechte Gesinnung lustig gemacht hat. <lacht>
1: <lacht> ja. Ich vermute, dass das der Grund ist, warum sie abgelehnt hat. Ähm, und ich glaube, in dem Moment ähm, durch die Drogen und den Wodka... Hm. Ähm, naja, auf jeden Fall war das wahrscheinlich eine Zurückweisung zu viel okay, und jetzt werde ich kurz explizit warum auch immer, aber Alexander hat, na gut, er ist ja durch seine Messerstichereien schon bekannt er hat tatsächlich auch eine Machete zu Hause er greift diese muss
0: auch in jedem guten Haushalt äh, <lacht> zugegen sein so eine Machete <lacht> <lacht>
1: <lacht> Alexander greift zu der Machete und geht auf Andrea die gerade im Sessel sitzt los und sticht zweimal auf sie ein einmal in die Brust und einmal in den Hals und das war so effektiv Andrea ist sofort tot hm. äh, Pega, was würdest du jetzt mit so einer Leiche tun?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe da tatsächlich letztens drüber nachgedacht, weil äh, ich mit einer Freundin wieder, <lacht> weil ich mit einer Freundin wieder Desperate Housewives geguckt habe. Und äh, mhm. da kommt es ja auch dazu, dass sie äh, dass ein Mord passiert und sie müssen die Leiche loswerden. Ja. Und ähm, wir waren so, wie wird man denn so eine Leiche los? Und ähm, Boah, also am besten ist, glaube ich, dass man Säure hat und äh, die halt irgendwie, äh, aber wo, wo kriegt man das her unauffällig, so viel hm. Säure? Also wie, hm. wie das äh, hier bei Breaking Bad gemacht wird, wo, <lacht> sie, wo sie die äh, Leiche einfach in Säure in so ein Säurefass stecken und fertig. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, wäre wär schwierig, wirklich. Wär schwierig.
1: Ich kann dir ja mal erzählen, Alexander Vielleicht kriege ich jetzt
0: einen äh, guten Tipp.
1: Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Ah, okay. Alexander trägt auf jeden Fall erstmal ähm, Andrea ins Badezimmer und legt sie in die Wanne. Mhm. Und dann geht er zurück zu seinem Werkzeugkoffer und holt daraus eine Schwedensäge. Weißt du, was eine Schwedensäge ist?
0: Nee, ich glaube, ich will es auch gar nicht wissen. Aber du wirst es mir gleich sagen.
1: Ich habe dir ein Foto geschickt von einer Schwedensäge. Okay. Das ist eigentlich eine...
0: Wie eine Säge.
1: Wie eine Säge. ist eigentlich für Holzarbeiten gedacht. Das ist so eine mhm. etwas größerer Fuchsschwanz, den man vielleicht aus dem Werkunterricht kennt, wenn man irgendwie so kleine Holz weggesägt hat. Stimmt, ja. Ja. Ähm, ich sag mal, so ist für Knochen ungeeignet.
0: Ah, Okay.
1: Und er merkt das auch relativ schnell, dass das irgendwie nicht so ganz geht mit dem Zerteilen, was er sich vorgestellt hat.
0: Deshalb äh, geht er das, noch mal. Äh, das ist halt der Fehler. Dann hast du eine Machete zu Hause, aber da sparst du dann da bei der du. Säge. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Alexander geht auf jeden Fall nochmal am Abend los. Es ist mittlerweile schon Abend geworden und geht in den Baumarkt und holt sich dort einen Maleranzug, Handschuhe, blaue Müllsäcke und einen elektrischen Winkelschleifer. So. Ne? Du hast eben noch gesagt, am falschen Ende gespart. Das wird jetzt revidiert. Mhm. Magst du ja, mal beschreiben? Das, ja.
0: Das habe ich äh, tatsächlich schon mal gesehen, diese Gerätschaft. Mhm. Also das ist wie, wie so eine kleine Kreissäge, oder? Ja. ja. Also so, so eine handliche Kreissäge. So, äh, das, das ist... Das glaube ich gut für, ähm, ja, ich sag mal, für, für den Haushalt. <lacht> wenn, wenn man gerade was zerteilen muss. Sieht auch ein bisschen aus wie ein elektrischer Pizzaschneider. Ja, tatsächlich. der Deckel.
1: Oh Gott. Jetzt wird's. Also,
0: Overacting beim Pizzaschneiden.
1: <lacht> ähm. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass auch so ein Gerät eigentlich nicht dafür gedacht ist, einen Körper zu zerteilen.
0: Nee, vor allem, es sieht ein bisschen so aus, als könnte es ja, also zum Beispiel ist es ja nicht tief genug, also angenommen, ich müsste jetzt mhm. meinen o Oberschenkel durchschneiden, mhm. dann ist es ja nicht tief genug.
1: Richtig. Es wird schwierig. <lacht> ja. Auch das merkt Alexander und merkt, dass es ganz schön lange dauert. Und es wird später und es wird nachts und irgendwann ist es spät nachts und er ist immer noch dabei, die Leiche in Stücke zu zersägen. Und die Nachbarn beschweren sich dann über ja. Renovierungsgeräusche.
0: Ja, so wie gute Nachbarn das tun.
1: Richtig. Und sie rufen auch die Polizei und die Polizei klingelt an seiner Haustür. Alexander zieht sich seinen Maleranzug und die Handschuhe aus. Und öffnet dann in Bermuda-Shorts und T-Shirt die Wohnungstür. Die Beamten beschreiben ihn später als sehr gefasst, ganz normal, nicht irgendwie aufgedreht oder in sonstige, sonstiger Art und Weise. Und fragen ihn, ob die Geräusche aus seiner Wohnung stammen. Er verneint das und meinte, er wäre eigentlich schon auf dem Weg ins Bett gewesen und wüsste nicht, wo diese Geräusche herkommen. Und dann... Gehen die Polizisten wieder ihres Weges.
0: Ja, gut, aber ich sag mal so: ich, also ich würde ich würd als Polizist mir auch denken, oh, jetzt ist da schon wieder irgendein Arschloch, <lacht> der halt die Ruhezeiten nicht einhält. Dann gehst du dahin, du weißt ja halt genau, dass er den Krach gemacht hat wahrscheinlich. Aber er sagt, nö, weil nicht, ja, dann halt nicht, halt's Maul. Und dann gehe ich halt wieder. Also, <lacht> vor allem, wenn er noch gefasst ist. So.
1: Ja, richtig. Diese Gefasstheit von ihm spiegelt tatsächlich auch seine psychische Verfassung wider. Weil normalerweise, wenn jemand einen Mord begeht, ist dieser doch etwas aufgewühlt. Man mag es kaum glauben. Ähm,
0: das ist schon, schon
1: ein größeres Ding. Schon ein größeres Ding. Und das zeigt tatsächlich auch seine Mordlust, die sein Kumpel schon ähm, zwei Jahre zuvor quasi prognostiziert hat. Spätere forensische Beweise zeigen übrigens auch, dass Alexander nach der, nach der Tat oder ja, also nach dem Mord, man weiß es nicht, vor oder nach dem Verstückeln, äh, noch mit der Leiche verkehrt hat. Allerdings äh, konnten keine Samenspuren gefunden werden. Ähm, tja, und dann, nachdem er sein Werk vollerbracht hat, geht Alexander ins Bett und schläft seelenruhig ein.
0: Aber äh, ich, also, wie will er die denn nach dem Zerstückeln noch äh, geschändet haben? Boah. Das weiß ich, ich möchte es mir nicht vorstellen. Ich,
1: das überlasse ich jedem seiner Fantasie. Oder auch besser nicht. Besser nicht, drüber nachdenken.
0: Besser nicht. Besser, besser nicht. nicht. Ich komme schon seid alle äh, alt genug, um das anzuhören. Ja,
1: wir sollten diesmal tatsächlich auch wirklich ein E davor setzen. Ja. Heute, ja. heute ist es richtig gerechtfertigt. Heute ist,
0: heute ist der Tag gekommen. <lacht> Kapitel 4
1: sind wir jetzt. Falsche Loyalität.
0: Mhm. Es ist
1: der nächste Morgen und Alexander trägt die blauen Säcke ins Wohnzimmer und die Blutspritze an der Wand. Malt er über in natürlich Schwarz-Rot-Gold. Ja. Er braucht, klar. Ne? Äh, jetzt natürlich das Problem: mh, so eine Frau wiegt ja schon auch ein bisschen was. Das ist, wenn man die Leiche irgendwie beseitigen möchte, vielleicht ein bisschen schwerer. Braucht er also zur Hilfe und ruft bei seiner 36-jährigen Ex-Freundin an, Camilla W.
0: Camilla. Warum hat er eine 36-jährige Ex-Freundin?
1: Das weiß ich nicht, aber ich scheinbar scheint sein Beuteschema zu sein, weil äh, die Prostituierte war ja auch 44. Vielleicht steht da so. einfach auf ältere Frauen. Ah,
0: okay, okay, okay. Mhm.
1: Ähm, Camilla geht auch, also kommt auch zu ihm hin und wer jetzt nochmal vom leichten Magen her ist, lieber nochmal 15 Sekunden vorspulen. Sie kommt an, geht direkt ins Wohnzimmer und das Erste, was sie sieht, ist das sich durchdrückende Gesicht Andreas im blauen Müllbeutag.
0: Oh no. Hätte man das nicht umdrehen können.
1: Alexander ist gleich von Anfang an sehr aggressiv. Sie hat das Gefühl, dass sie nicht fliehen kann und hat mit großer Wahrscheinlichkeit und wahrscheinlich auch zu Recht Angst um ihr Leben. Denn es gab wohl auch schon in deren Beziehung Vorfälle, die sie glauben machen, dass er jetzt nicht unbedingt von der netten Sorte ist. Ich meine, er hat auch Müllsäcke mit einer Leiche in seiner Wohnung. Spricht vielleicht auch für sich. Was würdest du jetzt tun, Pega, an ihrer Stelle?
0: Boah, das ist schwierig. Ich würde versuchen, irgendwie zu verschwinden.
1: Richtig. Du gehst mit der EC-Karte der Toten zur Bank, hebst <lacht> Geld ab und gehst dann schnurstracks wieder in die Wohnung deines Ex.
0: <lacht> also sie war, sogar, sie war sogar schon draußen.
1: Sie war schon draußen. Ey, Dazu habe ich auch noch also, ein... Ein Bild Sorry, von der Überwachungskamera.
0: Oh, wow. Also ich hätte, ich hätte auf jeden Fall, ich wäre ich wär über alle Berge gewesen. <lacht> ähm, ah, keine Ahnung. wie ah, so sieht es also aus, wenn man von diesem Automaten gefilmt
1: wird. <lacht> ich finde, sie sieht aus, als hätte sie eine, eine,
0: ähm, eine schwarze Maske auf. Ja, sie eher... Sie, ja, also irgendwie sieht ihr Gesicht so konturlos aus, ne? Ja, richtig. Sie hat den Schal auch ganz weit hochgezogen, also so, dass man ihren Mund auch nicht sieht. Und ähm, eine Sonnenbrille und eine Mütze auf. Also wirklich so, dass du eigentlich nichts vom Gesicht erkennst. Hat ihr aber wohl nichts gebracht? Nee,
1: nee, hat ihr nichts gebracht. Woher sie die Kontonummer, also die PIN haben von Andrea, ist nicht bekannt. Ich vermute, damals war es ja auch noch üblich, dass oder ich kenne auch einige, ähm, die ihre PIN-Nummer im Portemonnaie aufbewahren, irgendwie hinter irgendwas geschrieben oder irgend so irgendeinem Geheimfach. Ich vermute, dass sie daher die PIN-Nummer von Andrea haben.
0: Ja, das hatte ich aber auch ganz lange, muss ich zugeben, aber inzwischen nicht ja. mehr. Inzwischen.
1: Ähm, Camilla, als sie wieder da ist, fragt dann, ob er ein schlechtes Gewissen hat, dass er die Tat begangen hat, und er antwortet mit, nö. Ich habe wunderbar geschlafen. Und er offenbart ihr, dass er auch weiter töten will.
0: Das ist äh, gut good to know. Mhm.
1: Er zwingt sie dann auch, die äh, Blutspuren auf dem Fußboden zu beseitigen ähm, und auch mit ihm dann die Leichensäcke wegzubringen. Wohin? Zum Maschsee. Der ist, wie wir vorhin ja schon erfahren haben, sehr nah an seiner Wohnung dran um genau zu sein, nur 700 Meter. Und deswegen tragen sie die blauen Säcke dorthin und werfen sie in den See.
0: Ich schätze mal, und es war nachts.
1: Es war nachts, ja. Wir sind wieder am Abend angekommen. Zumindest sind wir spät abends auf jeden Fall. Und auch vom Maschsee habe ich dir ein Foto mitgebracht, damit du dir mal vorstellen kannst, wie groß das ist. So,
0: aber ist es, das kann man doch nicht einfach vom Ufer machen, oder?
1: Doch tatsächlich. Hm.
0: Ja, uh, okay.
1: Es ist ein künstlich angelegter See. Ah, das
0: ist ein künstlicher See, okay.
1: Genau. Ey, das das um.
0: sieht aber voll schön aus. Mhm,
1: Ist es auch. Ähm, einer meiner Lieblingsplätze in Hannover, der Maschsee, ähm, vor allem im Sommer, weil da ja, rundum ganz groß viel oder? Der mhm. ist, oder? Der sieht schon ziemlich groß aus. Um es mal äh, mit einer München-Analogie zu sagen, er ist nur mhm. etwas kleiner als der gesamte Olympiapark München. Ähm, okay. Um genau zu sein, nur zehn Fußballfelder kleiner. <lacht> okay. <lacht> ja. Ja. Und ähm, wenn du das Bild siehst, also ich finde, dieser, dieser See sieht aus wie so ein kleiner Bär, wie so, wie so ein Haribo-Goldbär.
0: Das stimmt, ja, so ja. von der Seite.
1: Ja, und in der Mitte am Rücken quasi. Dort ja. werfen sie vermutlich die Säcke ins Wasser. Okay. Danach fährt Camilla dann mit dem Bus nach Hause. Man sieht ihr aber an, dass was nicht stimmt. Sie reibt sich ständig die Hände, sie wirkt sehr apathisch. Sie ist ganz blass, ihr steht der Schock ins Gesicht geschrieben. Und beim Umsteigen an einer Bushaltestelle vertraut sie sich einem 21-jährigen Mädchen an. Und erzählt ihr vom... Es bricht einfach aus ihr heraus. Erzählt ihr dann von der Leichenbeseitigung, von den, davon, dass sie die Blutspuren wegmachen musste. Und geistesgegenwärtig... Also ich sag mal so, wenn ich das Mädchen gewesen wäre, hätte ich gesagt, alles klar. Da hat jemand äh, zu tief äh, in die Spritze geschaut. Ähm... Aber tatsächlich geht das Mädchen zur Polizei, erzählt ihr, ähm, erzählt denen, was passiert ist und die fangen auch endlich an zu ermitteln. Nachdem Alexander jetzt schon zweimal Glück hatte, ist beim dritten Mal jetzt das Glück nicht mehr auf seiner Seite. Die suchen den Maschsee ab mit Booten, mit Tauchern und Beamte laufen am ganzen Ufer lang und nach ein paar Tagen finden sie dann die blauen Säcke mit den Leichenteilen von Andrea. Hm. Sofort geht eine Fahndung nach den beiden raus und jetzt möchte ich dir auch natürlich das Bild die Fahndungsbilder von den beiden zeigen. Und dann kannst du ja, nochmal nice. erzählen, wie die beiden da aussehen.
0: Okay. Also, das sind, das sind jetzt eigentlich ganz gute Bilder. Also, mhm. man erkennt da was drauf. Ähm, also, Alexander K., äh, boah, der sieht eigentlich aus wie jeder Harry, ey. Also, <lacht> Er hat immer noch diesen, diesen, der hat so einen ganz komischen Schnauzer. In der Mitte ist frei, wahrscheinlich, weil da nichts wächst. Und, und äh, dann hat er so einen ganz leichten Schnauzer. Das sieht schon richtig pedo-mäßig aus, ey. Und, und äh, sein Kinnflaumen immer noch. Mhm. Dann hat er, ähm, äh, er hat eindeutig zu wenig geschlafen. Also er hat mega Augenringe. Ich vermute tatsächlich, dass also das vom, von den Drogen kommt. Ja, das kann auch sein, das kann auch sein. Und, aber irgendwie wachsen seine Augenbrauen auch nicht so, wie sie sollen. Also das ist auch ganz, ganz fleckig, das, was da sein soll. Ähm, ja, ist halt ein, ein, ein ist, es, ist es noch dunkelblond oder ist es schon braunhaarig? Es, ich würde sagen, es ist sehr, sehr dunkelblond. Es ist sehr, 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 dunkelblond. sehr dunkelblond. Also es ist schon krass dunkelblond. Und... Ähm, äh, äh, ja, er wirkt wie ein schlaksiger Typ an sich, ne? Mhm. Aber äh, so, so Drogis sind ja oft schlaxig. Mhm, das stimmt. Ja. Und äh, Camilla, die hat lange dunkelblonde Haare, sehr weit zusammenstehende Augen, <lacht> sehr eng zusammenstehende Augen, <lacht> ähm, irgendwie auch sehr, also ein sehr langes Gesicht. Die Nase sitzt sehr weit oben. <lacht> das, ist auch, das ist auch vielleicht ein schlechtes Foto. Das ist unvorteilhaft, zumindest das Foto. Ja, ähm, beide, beide Fotos, ja. Ja, und... Ähm, ja, sieht aber auch aus wie jede Ulla. Also... Es Sieht ich find, sie sieht aus. Das, das Ding ist, er sieht, ich finde, weil der war ja damals 19, ne? Mhm. Der, welcher 19-Jährige sieht denn so aus? Er könnte auch 35 sein mit dem Aussehen. Und sie sieht aber, also sie sieht auch aus, wie so 30, so. Ja. also jetzt nicht. Das passt ja. Ja. Finde, sie sieht aus, also wenn ich finde, sie sieht aus wie so eine
1: klassische Schleckerverkäuferin.
0: Ja, ja, genau.
1: Ja. So, kann man
0: das, glaube ja, ich, so, eine, so eine Bäckerei fachverkäuferin aus die dann ja. äh, dich noch fragt ja darf es noch die, die eine sonnenblumensemmel sein so ja. <lacht> kurz zurück kurz nach der Fahndung ähm,
1: werden die beiden natürlich auch gefasst und ähm, Alexander beteuert im ganzen Prozess immer wieder seine Unschuld und sagt dass eigentlich Camilla die Täterin ist weil sie die beiden in Flagranti erwischt hat und aus Eifersucht dann die Andrea getötet hat. Dafür lassen sich allerdings keine Beweise finden. Genauso hat äh, Camilla W. kein Tatmotiv. Äh, sie wird natürlich der Mittäterschaft angeklagt, wird aber im weiteren Verlauf, soweit kann ich mal sagen, ähm, freigesprochen, soweit ich meinen Quellen da trauen kann. Er habe ihr allerdings, also seiner Ausführung, nur aus Loyalität geholfen. Andersrum wird, glaube ich, er ein Schuh draus ähm, oder also aus Angst hat sie ihm geholfen. Mhm. Für ihn gilt natürlich ganz klar das Motiv der Mordlust, ähm, niederste Beweggründe. Und dann sind wir schon im Kapitel 5, das letzte Kapitel, Verurteilung und Spekulation. Und ähm, was glaubst du, was hat Alexander K. für eine Strafe bekommen?
0: Boah, da frage ich mich immer, ich kenne mich mit sowas halt nicht aus, ob er vielleicht auch als unzurechnungsfähig gilt. Und ähm, was halt safe seinen Rechtsanwalt äh, sowieso versucht hat durchzuboxen. <lacht> ähm, äh, also so mildernde Umstände sozusagen. Und dass er dann vielleicht äh, eher, ja Ah, eigentlich gehört also dass er eher in der geschlossenen ge äh, ge gelandet ist also in so einer psychischen anstalt als halt im gefängnis mhm. trotzdem kriegen die ja immer so
1: dann trotzdem ja eine strafe also auch wenn sie in die psychiatrie gehen kriegen sie ja irgendwie ja. dann was denkst du
0: so wie mal Daumen? wie viele jahre hat er gekriegt es, es ist nicht höchststrafe in deutschland nur 15
1: ja, 15 mit Sicherheitsverwahrung. Ne? Also, du kannst jetzt auch für, ja, für, ja. für immer weggesperrt werden. Ähm, ja. Ich meine, es ist ja 15, vielleicht das Höchste.
0: Ja, ich glaube, der wird schon 15 Jahre gekriegt haben, aber bei guter Führung ist der. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich muss sagen, du bist sehr, sehr gut. Denn du hast recht, er wird durch seine Persönlichkeitsstörung als vermindert schuldfähig eingestuft. Und ähm, was noch so beschlossen wird, lese ich dir aus einem Zeitungsbericht aus der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung vor. Mhm. Dass Alexander K. drogensüchtig ist und vor der Tat Wodka konsumiert hatte, war für die Kammer mit Blick auf seine verminderte Schuldfähigkeit nicht entscheidend. Primär seien es seine Gewalt- und Tötungsfantasien gewesen, die K. krankhaft beschäftigt und seine Steuerungsfähigkeit in der Tatnacht erheblich eingeschränkt hätten. Wegen nachhaltiger und tiefgehender Persönlichkeitsstörungen müsse der Täter in der Psychiatrie untergebracht werden. Dort wird er in regelmäßigen Abständen begutachtet, kann aber erst ins Gefängnis überführt oder in die Freiheit entlassen werden, wenn er als geheilt gilt. Also, du hast alles genau so gesagt, wie es ist. In seiner, in seiner Vorgeschichte kommt er erstmal in die Psychiatrie und er bekommt tatsächlich keine 15 Jahre, sondern 12 Jahre. Werden ihm zugeschrieben. Das ist natürlich immer schwierig zu beurteilen. Die Angehörigen von Andrea B. waren natürlich nicht, damit nicht einverstanden. Aber so ist es. Dazu kommt allerdings noch eine Spekulation. Es gibt nämlich aus dem Jahr 2010, also zwei Jahre vor der Tat, noch ein Cold Case hier in Hannover.
0: Ah.
1: Und dabei geht es um Monika P., eine 24-jährige Prostituierte. Ja? Hm. Wir sind im gleichen Milieu. Die ähm, Leiche wurde gefunden unter einer Brücke im Wasser zerteilt ähm, also es sind eigentlich mehr oder weniger fast der gleiche Tathergang, man muss sagen, dass äh, Monika P jetzt nicht so ach, das klingt wirklich schrecklich, Leute, nur 15 Sekunden nicht so filigran zerteilt worden ist wie Andrea also es waren auch ähm, also eigentlich wurden nur die Exkremente äh, Hände und Beine äh, abgetrennt ähm, aber ja, weil da, da hatte
0: er noch nicht das richtige
1: Werkzeug. Da hatte er noch nicht das richtige Werkzeug und es gibt einen Song von ihm, der in diesem Zeitraum veröffentlicht worden ist, ähm, in dem er von einer Frau singt, mit blonden Haaren, Brille und geflochtenem Zopf. Und jetzt rate, welche Frau blonde Haare, eine dicke Brille und einen geflochtenen Zopf hatte. Richtig.
0: Natürlich. Natürlich. Monika. Demony. Allerdings
1: konnten bis heute keine Nachweise gefunden werden, die Alexander K. mit dieser Tat in Verbindung bringen. Aber ich finde es schon sehr crazy, dass in so kurzer Zeit zwei Fälle passieren, die so sich ähneln.
0: Ja, ja.
1: So, also, was hatten wir gesagt? Psychiatrie, Persönlichkeitsstörung, 500 schuldfähig, zwölf Jahre Haft. Ähm, wenn man jetzt mitgerechnet hat, 2012 hat er die Tat begangen, wir wissen, so ein Jahr braucht immer so eine Gerichtsverhandlung, 2013 plus 12 macht 2025. Und tatsächlich gibt es jetzt neue ähm, Zeitungsartikel, die darüber schon berichten, dass Alexander K., der übrigens durch seine Tat als Maschsee-Mörder in die Geschichtsbücher Hannovers eingegangen ist, dass der Maschseemörder in wenigen Jahren wieder auf freien Fuß kommt. Er hat nämlich in der Zwischenzeit sein Abitur gemacht, hat geheiratet und sein Psychiater sagt, die Tat ist eigentlich nur dadurch entstanden, durch seinen enormen Drogenkonsum und die dadurch ausgelöste psychische Störung. Und er sei keine Gefährdung für die Gesellschaft mehr. Es gibt aber andere Gutachten, die sagen, mm, so richtig sozial kompatibel ist er noch nicht. Und tatsächlich wird das jetzt gerade im politischen Diskurs in Hannover Heiß diskutiert, dass verschiedene Fraktionen ähm, weitere Gutachten anfordern und eigentlich fordern, dass ähm, Alexander Kade nach in Sicherheitsverwahrung geht. Ob das so sein wird, ähm, ist momentan nicht ganz klar. Wahrscheinlich das ist, ja ist es tatsächlich, dass er in drei Jahren wieder rauskommt.
0: Das ist wirklich, wirklich krass. Hey, da, da hat er einfach äh, kaltblütig eine Frau ermordet und äh, kommt wieder frei. Also ich, ich will hier nicht die Rassismuskarte spielen, aber wenn es ein Schwarzer gemacht hätte, der hätte nie wieder Sonnenlicht gesehen. Das sage ich dir aber sowas von. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Und deswegen habe ich den Fall ausgesucht. Ich finde es super äh, weird, dass er halt äh, als Begründer der NS-Rechtszene, Rap-Szene Rechts gilt, dass er im Trash-TV äh, mitgespielt hat und dann halt jetzt auch bald tatsächlich rauskommt.
0: Das ist wirklich irre. Ja. Oh, ich halte mich so von Hannover fern, sage ich dir. Aber der hat geheiratet. Wen heiratet man denn, wenn man?
1: Wenn du, man es gibt so viele. Es gibt, also, ich habe äh, mit meiner Arbeitskollegin darüber gesprochen, die auch ein Riesen-True-Crime-Fan ist. Und sie sagt auch äh, unter anderem, wir hatten ja den anderes Breivik auch gerade ähm, im Gespräch, dass tatsächlich viele Frauen dem Liebesbriefe schicken. Warum auch ah, immer? Ja, ich stimmt. glaube auch, dass stimmt, da, stimmt. dass da irgendwelche Synapsen nicht ganz richtig gepolt sind. Aber ich sage auch mal so, ich habe ja war ja auch schon mal für die also als Journalist im Gefängnis und klar, alles super schlimm, aber er hat seine Zeit abgesessen und wenn er tatsächlich von seinem, seiner psychischen Störung geheilt worden ist und jetzt mit Abitur und Frau und Co ähm, sich gefangen hat und auch stabil ist, hm. go for it. Ich wünsche ihm, dass er, dass er ähm, wieder klarkommt in der Welt und ich würde ihm empfehlen, ich glaube, jemand mit seiner Vorgeschichte als, als einer der bekanntesten Fälle hier in Hannover denke ich, dass er relativ zügig hier wegziehen wird und Ja, anders ja, safe, der bleibt
0: wahrscheinlich nicht in Hannover ähm, weil da kennt den halt wahrscheinlich jeder, Richtig,
1: ne? richtig ähm, Aber ich wünsche ihm äh, alles Gute und ich wünsche den Angehörigen von Andrea B., dass die sich niemals begegnen
0: ich wünsche auch seiner Frau viel Glück. Ja. Also keine Ahnung, so im, kann ja auch wirklich sein, dass er wirklich so eine Kehrtwende gemacht hat in den zwölf Jahren und so und dass das wirklich nie wieder vorkommen wird. Aber es, also es ist schon echt heftig. Ja. Und, und also so eine Gesellschaft ist ja auch sehr ist ja nicht gerade förderlich. Also, nee. weißt du, wie ich meine? So, ja. äh, da, da muss der einmal getriggert werden von irgendwem, der ihn eh verurteilt, weil, weil er weiß, dass er einen Mord begangen hat schon mal. Im Zweifel sogar zwei. Und äh, schon, schon packt er sein kleines Kreissägchen wieder aus. <lacht> ja.
1: <lacht> <lacht> schwierig. Ich bin ganz bei dir. Ich finde es auch super, super schwierig. Ich... Ähm bin einerseits verfecht natürlich davon zu sagen, ähm, Strafe abgesessen, super und hoffentlich was dazugelernt, aber man muss ja auch sagen, dass die Statistiken ein anderes Bild zeigen, nämlich dass, viele, oder dass fast zwei Drittel aller Personen, die im Knast gelandet sind, ähm, früher oder später wieder dort landen. War bei ihm ja auch so, er war ja früher auch schon mal im Knast wegen, wegen ähm, kleinen Kriminalität.
0: Ja, um, von daher... Hm. Ja, also ich glaube, ähm, gut, solange er äh, hier, der wird wahrscheinlich ein sehr, zurückge also wahrscheinlich wird er ein sehr zurückgezogenes Leben führen. Und ja. wir hoffen jetzt einfach mal, dass er nicht weiter irgendwie abschlachtet.
1: <lacht> ja, das gut. war das
0: erste Schuhclim-Special, Wie hat
1: es dir gefallen?
0: Äh, es war sehr gut. Danke. Es äh, war, war traumhaft. Ich habe es mir gerne angehört. Ich habe es gerne kommentiert. Sehr gut. <lacht> ich freue mich schon aufs nächste True Crime Special. Ja. ähm, äh, nächstes Mal bist du
1: ja quasi dran, oder nicht?
0: Genau. Das nächste Mal ja. bin ich dran. Das muss noch ausgearbeitet werden.
1: Mhm. Gut. Pekas, bleib mal fest. Bleib sicher.
0: Ja, du auch. Hier du ich musst versuch's. in Hannover. <lacht> <lacht>
1: Mitgefälligster
0: Staat. Du, ähm, der ist garantiert auch homophob. <lacht>
1: ja, also, wenn er immer noch äh, rechte Gedanken in sich trägt, vermutlich, ja. Nee. Gut. Gut. Also, bleib sicher, wir sehen uns bis in zwei Wochen.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.